0: das Thema Guillotine oder Erhängen, weil das ist so für mich mit Plötzensee und dieser ganzen Geschichte, tragischen Geschichte rund um meine Tante verbunden, dass ich das tief in meinem Kopf habe. Mich hat auch tatsächlich verfolgt, dass wir in dem Text diesen Raum in Plötzensee abgebildet haben, in dem die Guillotine zu sehen ist. Ich ähm, hatte Schwierigkeiten, die Seiten zu bearbeiten
1: durch die Guillotine. So lautete das Todesurteil für die Pädagogin Elisabeth von Tadden, das am 8. September 1944 in Berlin Plötzensee vollstreckt wurde. Ihr Vergehen? Sie hatte gegen den Willen des NS-Regimes heimlich Kontakt zu Mitarbeitern einer Schweizer Friedensbewegung. Denunziert hatte sie Paul Rekzee, ein Spitzel der Gestapo. Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Mein Name ist Danny Kringel. Heute zu Gast bei mir ist meine Kollegin Marianne Wellershoff, die Autorin des Textes, den wir gleich hören werden, und zugleich die Nichte der Protagonistin, Elisabeth von Tadden. Herzlich willkommen, Marianne. Hallo. Dass man als Journalist zu der eigenen Familiengeschichte recherchiert und darüber schreibt, ist ja ein Ausnahmefall eigentlich. Hat das für dich die Arbeit eigentlich erleichtert oder schwerer
0: gemacht? Es hat sie jedenfalls besonders interessant gemacht, das kann ich sagen. Leichter oder schwerer. Ja, es ist immer ein besonderer Moment, wenn man sich auch mit sich selbst und äh, seiner eigenen Geschichte beschäftigt. Ähm, das macht es spannender. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt besonders schwierig war und emotionaler als manche andere Geschichte, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es war jedenfalls eine sehr eindrucksvolle Recherche.
1: Und den genauen Verlauf dieser Recherchen und die Geschichte des Gestapo-Spitzels Paul Reckze und wie es ihm gelungen ist, dann Elisabeth von Tattens Vertrauen zu gewinnen und sie zu verraten, wie er dann aber aus seiner Strafe entgangen ist und schließlich Spitzel für eine andere Diktatur wurde, das
2: hören wir jetzt. Der Spitzel. Die Pädagogin Elisabeth von Tatten, wurde im September 1944 hingerichtet. Die Spiegel-Redakteurin Marianne Wellershoff wollte wissen, Wer war der Mann, der ihre Tante an die Gestapo verriet? Ich habe mir den Film »Spiel mir das Lied vom Tod« nie angesehen. Ich verschwinde aus dem Wohnzimmer, wenn mein Mann Game of Thrones schaut, und ich bitte ihn vorher noch, den Ton ganz leise zu drehen, damit ich das metallische Zwiesch im Nebenraum nicht hören muss, wenn ein Schwert aus der Scheide gezogen wird. Ich kann den Text von Billy Holiday's Südstaaten-Klassiker »Strange Fruits«, der beschreibt, wie Opfer von Lynchmorden an Bäumen hängen, nur schwer ertragen. Bilder, Geräusche, Beschreibungen von Hinrichtungen verfolgen mich tagelang. Sie machen mir Angst. Vielleicht ist das ganz normal, der Horror ist ja der gewünschte Effekt. Vielleicht hat dieser quälende Nachhall aber auch eine Ursache darin, dass in unserer Familie immer wieder über eine Exekution gesprochen wurde. Über die Hinrichtung von Elisabeth von Tadden, am 8. September 1944, in berlin sie meiner Tante. Schafott, Guillotin, Fallbeil, geköpft, enthauptet. Ich kenne die Details aus den Erzählungen meiner Mutter. Sie ist die viel jüngere Halbschwester von Elisabeth von Tadden. Der Vater der beiden hatte nach langen Jahren als Witwer nochmals geheiratet. Als Elisabeth von Tadden von den Nationalsozialisten ermordet wurde, war Maria, meine Mutter, 21 Jahre alt. Sie war weit weg in Prag, während Elisabeth im weißen Gewand ihren letzten Gang antrat. Wie schrecklich die letzten Tage und Stunden waren, erfuhren wir erst nach Kriegsende, schreibt meine Mutter in ihrer Autobiografie von Ort zu Ort. Ich bin mit dem Schrecken aufgewachsen. Meine Mutter erzählte, dass die 54-jährige Elisabeth nach dem Todesurteil beim Volksgerichtshof wochenlang mit gefesselten Händen zubringen musste, dass sie sehr oft daran denken müsse, wie es wohl gewesen sein mag, als ihre Schwester in Plötzensee zum Schafott ging. Elisabeth habe ein Kirchenlied gesungen, so hat sie mir vor ein, zwei Jahren ein neues Detail berichtet und suchte dann in ihrem Kopf die Textzeilen zusammen. Elisabeth von Tadden war das Opfer eines Verräters geworden, des Arztes kurt paul Otto Rekzee der sie im Auftrag der Gestapo bespitzelt hatte. Von seiner Strafe dafür hatte er nur einen Bruchteil absetzen müssen. Am 31. März 1996 starb er in Hamburg mit 82 Jahren. Damit war der Fall Reckzeh-Geschichte. Aber für mich blieben Fragen offen. Was war das für ein Mensch, der andere hintergangen und getäuscht hat? Wie hat er mit seiner Schuld gelebt? Oder hat er sich vielleicht gar nicht schuldig gefühlt? Als diese Ausgabe von »Spiegel Geschichte« geplant wurde, schlug ich in der Redaktionskonferenz vor, nicht nur die Widerstandskämpfer zu beschreiben, sondern auch einen, der sie bespitzelt und gejagt hat. Paul Reckze, wen sonst? Ich bekam den Zuschlag für das Thema. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ihre Schwester gar keine Widerstandskämpferin gewesen sei. Elisabeth von Tadden war wie die ganze Familie mit der evangelischen Kirche eng verbunden – Sie verabscheute Hitler und den kleinbürgerlichen Nationalsozialismus. Als Leiterin ihres Internats in Heidelberg-Wieblingen, das auch meine Mutter besucht hatte, unterrichtete sie jüdische Schülerinnen, bis sie denunziert wurde und die Schule verlassen musste. Aber sie bereitete keinen Umsturz vor. Sie lud lediglich am 10. September 1943 in Berlin zu einem Geburtstagstee für ihre Schwester Ansa ein, bei dem Gäste aus dem Adels- und Akademikermilieu das baldige Kriegsende prophezeiten. Es war die Gegeneinladung für die vielen Teegesellschaften von Hanna Solf, bei denen sich Regimekritiker trafen. Viele aus dem sogenannten Solf-Kreis hatten Kontakt zu Widerstandskämpfern. Hanna Solf selbst organisierte für Juden die Flucht in die Schweiz. Elisabeth wusste das vermutlich. Sie selbst hielt heimlich Kontakt zu Mitarbeitern der Friedensbewegung in der Schweiz um eine Strategie gegen das humanitäre Desaster vorzubereiten, das sie nach Kriegsende befürchtete. Paul Reckze war an diesem Septembernachmittag ein neuer Gast in der Runde. Er hatte sich durch den Brief einer Schweizer Freundin von Elisabeth einführen lassen. Die Gäste sprachen an diesem Nachmittag darüber, dass der Krieg verloren sei. Was wird aus Deutschland, wenn das alles so weitergeht? sagte Rekzi und schien sich der Kritik am Nazi-Terrorregime anzuschließen. Und dann bot er den Gästen an, Briefe in das neutrale Nachbarland zu schmuggeln. Alle Gäste lehnten Rekzis Angebot ab, nur Elisabeth schrieb an diesem Nachmittag einige Zeilen an einen von den Nazis in die Schweiz abgeschobenen Theologen. Sie übergab den Brief diesem jungen, freundlichen Arzt, dessen Vater ein bekannter Berliner Medizinprofessor war. Die Beschreibung des verhängnisvollen Nachmittags habe ich in Irmgard von der Lües Buch »Eine Frau im Widerstand« gefunden. Meine Mutter hat uns drei Geschwistern vor vielen Jahren diese Biografie über Elisabeth von Taden geschenkt. Ihre Schwester sei naiv gewesen, sagte meine Mutter. Denn Rekzee brachte den Brief nicht in die Schweiz, sondern zum berüchtigten Gestapo-Kriminalrat Herbert Lange, der später auch gegen die Attentäter vom 20. Juli ermittelte. Die Gestapo-Akten zu Rekzee gibt es vielleicht noch, sie liegen in irgendwelchen Archiven. Ich frage einen Historiker, wie lange es dauert, sie zu bekommen. Das kann Monate dauern, meint er, jedenfalls länger als bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe von Spiegel Geschichte. Ich weiß, dass Rekzee der Gestapo mehr als 70 Menschen ausgeliefert hat, den Solfkreis, aber auch Juden. Von den 15 Jahren Haft, zu denen er nach fünf Jahren Internierung, bei den berüchtigten Waldheimer Prozessen gegen rund 3.400 Kriegs- und NS-Verbrecher in der DDR verurteilt worden war, saß Rekze nur rund zwei Jahre ab. Dann wurde er, wie viele andere auch von DDR-Präsident Wilhelm Pieck, begnadigt. Meine Mutter war wütend, wenn sie davon erzählte. Das sollte eine gerechte Strafe sein. Doch Rekze lebte unerreichbar in der DDR. Er war nach einer kurzen Zeit in Westdeutschland wieder dorthin geflohen. Durch eine Indiskretion hatte er erfahren, dass frühere Widerstandskämpfer in Westberlin Druck gemacht hatten und ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden sollte. Mein Kollege Peter Wensierski berichtete im Mai 1994 im Spiegel über frühere Nazis, die unbehelligt in der DDR gelebt hatten. Er hatte sich Rekzis Akten beschafft und ein paar Absätze über ihn in seinen Artikel geschrieben, in der DDR hatte REKZE der Staatssicherheit Informationen zugetragen. Meine Mutter war fassungslos, als sie den Text las. REKZE hatte nichts bereut, sondern einfach weiter denunziert. Während der Recherche war es Wenzierski und der Fotografin Sabine Sauer im Februar 1994 gelungen, REKZE in seiner Wohnung zu besuchen, einem durchschnittlichen Hamburger Nachkriegsklinkerbau. REKZE war mit seiner Frau nach Hamburg gezogen, weil sein Sohn hier lebte. Wenzierski und die Fotografin saßen damals mit Rekzee in der Küche, nachdem er sie im Bademantel empfangen hatte. Als die Fotografin auf den Auslöser drückte, hielt Rekze ein aufgeklapptes brillnet in die Kamera. Ich rief Wenzierski damals an und fragte ihn, ob er sich mit Rekzee nicht noch ausführlicher beschäftigen wollte. Einige Monate später interessierte sich der Spiegel-TV-Kollege Matthias Michael für den Fall Rekze. Eigentlich ein Kinostoff, sagt er heute, ein Opportunist, der sich mit jedem politischen System arrangiert. Mit seinem Filmteam reiste er im April 1995 nach berlin zeuthen wo Rekze jahrelang gewohnt hatte, filmte dessen ein Familienhaus in Seenähe, interviewte Nachbarn. Dann stellte er sich vor das Hamburger Mehrfamilienhaus, in dem Rekze nun wohnte. Zufällig kam Rekzes Frau den Weg entlang, im grauen Übergangsmantel, sagte, sie waren... Wir haben nichts, schloss die Haustür auf und eilte die Treppe hoch, stoppte, blickte zurück nach unten und verschwand. Gesendet wurde nichts davon, denn die Rechtsabteilung des Spiegelverlags hatte Einwände, die Veröffentlichung widerspreche möglicherweise dem Persönlichkeitsrecht, da nach Abbüßung einer Haftstrafe nicht unbedingt ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit bestehe. Auch im Spiegel erschien kein Text mehr. Ich rufe Peter Wensierski an und frage ihn, ob er seine Rekzieunterlagen noch habe, obwohl das 24 Jahre später ziemlich unwahrscheinlich ist. Ja, in einem Aktenordner oder in einem Karton, sagt er, aber dann findet er sie nicht mehr. Matthias Michael, der schon längst nicht mehr bei SPIEGEL TV arbeitet, sagt mir, dass er sein Recherchematerial vor einiger Zeit weggeworfen habe. Im Sommer 1995 besuchte ich während eines Urlaubs in New York Irmgard Ruppe. Sie hieß mit Mädchennamen Zarden und war Rekzis letztes überlebendes Opfer, das bei der Teegesellschaft im September 1943 dabei gewesen war. Sie und ihr Vater waren im Januar 1944 verhaftet worden. Er hatte sich einige Tage nach seiner Verhaftung in einem unbeobachteten Moment aus dem Fenster in den Tod gestürzt, Sie wurde im Prozess vor dem Volksgerichtshof freigesprochen. Ich saß in Irmgard Ruppels Wohnung an der Upper East Side und befragte eine fremde, zarte, aber eindrucksvoll unbeirrte Frau nach jenem Septembernachmittag 1943, ohne genau zu wissen, was ich mit dem Interview anfangen sollte. Neues, über sie, erfuhr ich nicht, aber auf jeden Fall würde es ein Zeitdokument sein. In Ruppels Buch Erinnerungen stoße ich auf ihre beste Freundin und Anwältin Alice Heidinger. Sie ist längst im Ruhestand, aber ihre Kanzlei gibt es noch. Ich hinterlasse meine Nummer, Heidinger ruft zwei Stunden später zurück. Sie erzählt, sie besitze noch viele dicke Aktenordner mit ihren Versuchen, ein Wiederaufnahmeverfahren gegen Rek C zu erwirken. Doch sie blieben erfolglos, denn nur Mord wäre nicht verjährt gewesen. Und wie hätte ein Staatsanwalt beweisen können, dass Rekzis Ziel die Hinrichtungen waren. Am Ende schrieb der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker einen Brief an Ruppel. Es gebe nicht immer irdische, dafür aber göttliche Gerechtigkeit. Dann konnte Irmchen damit endlich abschließen, sagt Heidinger. Im Herbst 2018 ist Irmgard Ruppel in New York gestorben. Die Kassette mit dem Interview habe ich bis heute aufbewahrt. Was wird in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit stehen? 1500 Seiten hat Henry Leide für mich herausgesucht. Er arbeitet in der Dummersdorfer Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde und hat das Buch NS-Verbrecher und Staatssicherheit geschrieben. Darin geht es auch um Rekzee. Ich fahre dorthin. Der Plattenbau neben der Autobahn war Teil der Bezirksverwaltung Rostock des Ministeriums für Staatssicherheit, in denselben Räumen, in denen die Überwachung verwaltet wurde, wird heute deren Aufklärung verwaltet. Die psychologisch geschulten MFS-Mitarbeiter haben viele kleine Beobachtungen über C zusammengetragen, aus denen allmählich, wie bei einem Mosaik, ein Bild entsteht. Aus dem Bericht über ein durchgeführtes Werbungsgespräch aus dem November 1956 geht hervor, dass Rektsee sofort seinen Chef denunzierte. Dieser fülle sich gar an seine eigenen Taschen. Dann lässt Rekze einfließen, er bevorzuge einen besseren Arbeitsvertrag und benötige mehr Benzin für sein Auto. Er erklärte sich bereit, den Stasi-Mann zu weiteren Gesprächen zu treffen, aber er wollte formell kein Informant werden, da er sich nie wieder derartigen schmutzigen Dingen hingeben wird, wie er es vor 1945 getan hat. Der Stasi-Mitarbeiter fasste in einer Charakteranalyse zusammen, Rekze versuche, den Gesprächspartner durch die Fragestellung in seinem Verhalten und in den Gesichtszügen zu studieren. Später bilanzierte die Stasi Rekze verstehe es, sich sofort jedem Menschen anzupassen. Dass Rekze kein guter Arzt sei, ist in einem weiteren Bericht vermerkt. Und später wurde zu den Akten genommen, dass die anderen Ärzte nicht viel von den menschlichen und charakterlichen Qualitäten Rekzes hielten. Er sei arrogant, ein Intrigant, der Versuche, auf Kosten anderer Karriere zu machen. Bei einem Röntgenologenkongress soll er sich dreist als Chefarzt angemeldet haben. Unter seinen Kollegen hatte sich herumgesprochen, dass er in der NS-Zeit Widerstandskämpfer verraten hatte und später kursierte, dass er nun für die Stasi spitzelte. Auch bei den Patienten war er unbeliebt. Manche lehnten es ab, von ihm behandelt zu werden, nachdem er sie als Simulanten abgefertigt hatte. Er irritierte die Stasi-Mitarbeiter, weil er forderte, die Patienten sollten sich an den Kosten ihrer Behandlung beteiligen. Er beschuldigte einen Arzt fälschlich, ein DRK-Motorboot privat genutzt zu haben. Bei einer Aussprache sagte ein von Rack C angeschwärzter DDR-Funktionär, hören Sie doch endlich damit auf, Menschen zu denunzieren und geben Sie Ruhe und Frieden. Als Rack C in Pension ging, schloss die Stasi seine Akte. Er war als Denunziant wertlos geworden. Kurz bevor ich zurück nach Hamburg fahren will, weist Henry Leide mich noch auf eine Notiz in den Unterlagen hin. Von Februar bis April 1942 arbeitete REC-C im Auftrag des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete Abteilung Gesundheit und Volkspflege Gruppe Römisch 22c. Dieses Ministerium leitete der NSDAP-Chefideologe Alfred Rosenberg. Er wurde beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess im Oktober 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Rekze war damals in die Ostgebiete gereist, aber wohin genau und was er dort getan hat, ist unerforscht. Leide sagt, er vermute dort ein weiteres dunkles Kapitel in Rekzes sehr dunkler Lebensgeschichte. Möglicherweise entwickelte REC-C als Vorbereitung für die geplante Judenvernichtung Konzepte zum Schutz der KZ-Wachmannschaften vor Seuchen. Wenn es noch Akten gebe, sagt Leide, dann seien sie im Bundesarchiv zu finden, falls man sie denn findet. Die Online-Recherche zeigt mir ein Dokument mit 320.000 Zeichen an, in dem möglicherweise relevante Akten aufgelistet sind. Und wieder würde es für diesen Text zu lange dauern, sie einzusehen und auszuwerten. Das Spiegel-TV-Archiv ist für mich leichter zugänglich. Acht Stunden Original-Videomaterial, das Matthias Michael und sein Team 1995 aufgenommen haben, lagern hier seit 24 Jahren. Ich höre Rekzees Nachbarn aus berlin Zeuten zu, alle längst Rentner. Viele sagen, sie hätten immer vermutet, Rekzee habe für die Stasi gearbeitet. Sie waren vorsichtiger als Elisabeth von Tadden, wenn Rekze sich regimekritisch äußerte und andere auf diese Weise anstiften wollte, auch mal vom Leder zu ziehen. Sie wunderten sich, dass Rekze plötzlich private Dinge über sie wusste. Ein Showmensch sei Rekze gewesen, sagt einer, charmant und hilfsbereit, solange es ihm nicht schadete. Ein selbstgefälliger Angeber, der mit lateinischen Redewendungen wie Carpe Diem oder Pecunia non Olet seine Bildung zeigte. Das passt zu dem, was die Elisabeth von Tadden-Biografin von der Lühe schreibt. Sie spekuliert, Rekze habe unter seinem übermächtigen Vater gelitten und lebenslang nach Anerkennung gegiert. Die Videofilme mit der körnigen Auflösung von früher lassen mein Bild von Rekze langsam scharfer werden. Ein Nachbar erzählt, er sei unangenehm höflich gewesen, indem er Handküsse gab oder sich verbeugte. Er habe Grüße mitgegeben, die keiner ausrichtete, denn man habe ungern den Eindruck erwecken wollen, Rekze gut zu kennen. Viele hatten gehört, dass er in irgendeine dunkle Geschichte in der Nazizeit verwickelt gewesen sei. Manche hatten einen Tagesspiegelartikel von 1962 gelesen, in dem über Rekzes mörderische Denunziation des Solfkreises berichtet worden war, Kopien davon kursierten in der Nachbarschaft. Und dann höre ich, wie ein Nachbar erzählt, er habe nach der Wende einen Brief aus Köln bekommen in dem Rektsees Verbrechen im Nationalsozialismus geschildert worden. Aus Köln? Meine Mutter wohnt in Köln, ihre jüngere Schwester in einem Kölner Vorort. Als ich die beiden danach frage, können sie sich an nichts erinnern. Aus Hamburg, wohin er inzwischen mit seiner Frau gezogen war, hatte Rektsee an seinen früheren Grundstücksnachbarn in Berlin-Zeuten geschrieben. Im Film ließ dieser den getippten Brief vor mit suffisanter Stimme. »Wir bemühen uns hier«, den Superbürokratismus in den Griff zu bekommen. Es ist für uns Alte kaum vorstellbar, zum Beispiel die Arbeitsweise und Arbeitsmoral in den Ämtern, wie dem Versorgungsamt, wo wir ja unsere Schwerbehinderten ausweise und die uns zustehenden Wiedergutmachungszahlungen nach dem Häftlingshilfegesetz erst nach unserem Umzug hierher beantragen konnten. Außerdem habe er noch eine Rente für seine Wehrdienstbeschädigung zu bekommen, so warte ich jetzt mit Ungeduld auf einen Dukatenregen. Ich spule zurück und lasse mir den Brief nochmals vorlesen. So warte ich jetzt mit Ungeduld auf einen Dukatenregen. Ich kann nicht fassen, dass jemand, der so viele Menschen dem Henke ausgeliefert hat, der Überzeugung ist, ihm stehe eine Entschädigung für seine Haftzeit zu. Ich frage bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden nach, die für die Waldheimer Prozesse zuständig ist, bei denen C zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Am nächsten Tag kommt die Antwort. Leider können wir Ihnen nicht behilflich sein. Ein Paul Reckzee ist im System der Generalstaatsanwaltschaft nirgends erfasst, was er wäre, wenn ihm von hier aus eine Entschädigung gewährt worden wäre. Reckzee hat vergebens auf den Dukatenregen gewartet. Ein paar Tage später liegt noch ein Umschlag von der Rostocker Stasi-Unterlagenbehörde in meinem Postfach. Es sind Berichte über die geplante Republikflucht einer jungen Frau, die durch einen gezielt angesetzten IM der Stasi verraten und 1978 vereitelt wurde. Diese junge Frau war die Tochter von Paul Reckzee, sie kam wegen versuchter Republikflucht ins Gefängnis. Sie war jemandem zum Opfer gefallen, der dasselbe war wie ihr Vater, ein Denunziant. In den acht Stunden Videofilm, die ich durchgeschaut habe, gibt es eine lange, geduldige Einstellung auf ein leeres Fenster in einer Klinkerfassade. Und irgendwann schiebt sich langsam ein Gesicht hinter das Glas und für einen Augenblick, bevor Reck C die Kamera entdeckt, sehe ich jenen starren, ins Leere gehenden Blick, den Menschen haben, wenn sie andere belauschen. Dieses Bild gibt mir die Antwort auf alle meine Fragen. Sie hören den
1: Spiegelgeschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und zu Gast bei mir ist heute Marianne Wellershoff, die Verfasserin des Textes, den wir gerade gehört haben, und die Nichte von Elisabeth von Tadden. Marianne, du schreibst am Ende deines Textes, der Anblick von Rekze, wie er als alter Mann anscheinend lauschend aus dem Fenster blickt, habe alle deine Fragen beantwortet. Würdest du sagen, dass Rekzee ein pathologischer Denunziant war, der gar nicht anders konnte?
0: Ja, ich glaube, er hatte, wenn man das sozusagen als zeitlich versetzte Ferndiagnose machen kann, ein schweres narzisstisches Problem. Der Mann hatte einen übermächtigen Vater, der ebenfalls Arzt war und der groß anerkannt war in Berlin und an den er nie herangekommen ist. Und daher kam dieses unglaubliche Bedürfnis sich wichtig zu machen, indem man über andere etwas weiß und diese Art von Macht zu besitzen. Und dieses, ich lausche dahin, ich kann mich an andere reinhören und ich habe euch in der Hand, das habe ich in diesem Blick gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Motiv, sich hier einmal mächtig und wichtig zu fühlen.
1: Also ein Höhepunkt dieser Selbstgerechtigkeit Paul Reckzes, war für mich als Leser jedenfalls, dass er tatsächlich dann auch noch im Nachhinein, nachdem er etliche Menschen als Denunziant erst an die Nazis und dann an die Stasi ausgeliefert hat, noch einen Antrag stellt auf Entschädigung für seine eigene Haftzeit. Wie erklärst du dir, wie ein Mann das schafft, über so lange Zeit anscheinend jedes Schuldgefühl auszublenden?
0: Das ist eigentlich nicht wirklich erklärlich, wie man so amoralisch sein kann. Ich habe ähm, nur gehört, dass auch andere seinen Charakter, die ihn besser kannten, so sagen, dass er ein ähm, wirklich durch und durch extrem schwieriger und unangenehmer Mensch war. Ich glaube, er hatte, ja, er hatte wohl mal eine Art von Unrechtsbewusstsein, weil er, als er für die Stasi spitzelte, ich ähm, sagte, er wollte sich wenigstens nicht mehr verpflichten, weil er sowas wolle er nicht mehr machen. Aber natürlich hat er das dann trotzdem irgendwie weitergemacht. Warum hat er diesen Antrag gemacht ähm, auf Haftentschädigung? Ja, natürlich, er hatte kein Unrechtsbewusstsein und es war eben das Gefühl vermutlich, dass er mal wieder das System überlistet und dass er mal wieder etwas bekommt, was ihm eigentlich nicht und dass er schlauer ist als alle anderen und besser und gewiefter. Und ich glaube, das ist letztendlich dasselbe Motiv, was da in ihm ist.
1: Es ist ihm ja tatsächlich in gewisser Weise gelungen, auch dem System zu entgehen. Also zumindest nach Ende des NS-Regimes musste er dann nur zwei Jahre seiner Strafe absetzen und ist dann begnadigt worden und dann wurde er wieder in der DDR als Stasi-Spitzel aktiv. Er selbst hat dann ja ein langes äh, Leben führen können, ist 1996 dann im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben. Deine Tante nun hat auf grausamste Weise mit äh, 54 Jahren durch ihn ihr Leben verloren. Gab es angesichts dieses erschütternden Unrechts jemals Rachegedanken in deiner Familie ihm gegenüber?
0: Ich habe die Unterlagen meiner Mutter durchsucht, die ich, ähm, oder nicht durchsucht, mir angeschaut ähm, nach ihrem, ihrem Tod vor einiger Zeit und bin da tatsächlich auf eine Akte-Rektsee gestoßen, von der ich gar nichts wusste. Und da hat sie ihre Briefe ähm, gesammelt, die sie Anfang der 90er Jahre geschrieben hat. Damals war ja ähm, die Grenze offen, es gab die Wiedervereinigung und irgendwie hatte sie erfahren, dass Rekze noch lebt und hat nun versucht, ihn mit Hilfe von anderen ausfindig zu machen und hatte gehört, dass da, wo die Leute auf der Spur sind. Also das hat mich dann mir nochmal deutlich gemacht, wie wichtig diese, dieser Mann und dieses Unrecht für meine Mutter ihr Leben lang war, dass sie tatsächlich 1991 noch so viel Energie da reingesteckt hat, diesen Mann zu finden.
1: Hatte denn dieses schwere Schicksal deiner Tante und das Unrecht, das sie durch wiederfahren, widerfahren, ist, Einfluss auf die politische Haltung deiner Eltern und auch auf deine eigene?
0: Also mein Vater kommt ja aus einem ganz anderen, äh, aus einer ganz anderen Richtung. Er hat ja als Schriftsteller auch viel darüber geschrieben. Er kommt aus einer Familie, wo der Vater Offizier war. Er hat eine große Bereisterung für die Armee gehabt und war mit Begeisterung mit 17 Soldat geworden und hat erst durch die Erfahrung des Krieges erkannt, was für ein unglaublicher Wahnsinn und welche Menschenverachtung dieser Krieg und der Nationalsozialismus war. Meine Mutter kam aus einer ganz anderen Richtung. Meine Mutter ähm, kommt aus einer adeligen Familie aus Hinterpommern, sehr protestantisch und gläubig, sehr preußisch. Und für die gab es in der Tat nichts Schlimmeres als die Nationalsozialisten. Die ganze Familie stand dem sehr kritisch gegenüber. Ihre eigene Mutter hatte britische Wurzeln und hat ihr Vermögen ihrem jüdischen Arzt zur Verfügung gestellt, das Auslandsvermögen, damit dieser sehr früh mit seiner Frau nach England ausreisen konnte. Das heißt, in dieser Familie ähm, gab es von Anfang an eine große Abneigung gegen die Nationalsozialisten und meine Mutter hat auch das Internat von Elisabeth von Taden in Wieblingen besucht wo sich sie geweigert hat, die nationalsozialistischen Lieder singen zu lassen und Hitlergruß zu machen und Ähnliches. Deshalb wurde sie auch denunziert. Und wir haben tatsächlich auch in den Briefen meiner Mutter eine Passage gefunden, wo sie sagt, sie sei eingeladen gewesen zu einer Party von so und so. Und das waren irgendwelche... SS-Leute wohl, ich weiß es nicht, in Berlin, meine F Mutter war eine sehr schöne Frau, wurde überall eingeladen und sie hat gesagt, sie würde auf gar keinen Fall dorthin gehen, weil man dort Heil Hitler sagen müsse.
1: Mhm. Und auf dich selbst, welchen Einfluss hatte das Schicksal deiner Tante auf dich selbst?
0: In unserer Familie wurde viel darüber gesprochen. Und in unserer Familie wurde auch sehr kritisch darüber gesprochen, wie es ist, wenn man sich Massenbewegungen anschließt, wenn man sich äh, dem unterwirft, was Gruppen denken, anstatt selber zu denken. Ich glaube, das war sehr dadurch geprägt, ähm, durch, durch dieses Unrecht, was meiner Tante geschehen ist, diese Distanz dazu einfach irgendwo mitzumachen, die habe trage ich tief in mir. Für mich gibt es in der Tat kaum etwas Schlimmeres, als wenn Leute sagen, ja, ich weiß, dass hier Unrecht ist und ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber ich kann jetzt gar nicht gerade was sagen, weil ich in dieser dieser persönlichen Situation bin. Das ist für mich ganz schrecklich, weil ich immer denke, Zivilcourage geht über alles. Und da muss man eben auch mal zurückstehen und ohne Mut, wenn wir gar nichts
1: Du hast sehr anschaulich in deinem Text beschrieben, ähm, auf welchen tiefsitzenden Horror vor Gewaltdarstellung ähm, das Schicksal deiner Tante in dir hinterlassen hat. Ich habe mich gefragt, was es ist, was diesen Horror ausmacht. Also ob das einfach ein Horror ist vor den grausigen Details der Schilderung, der Hinrichtung deiner Tante, die du ja sehr jung in den häufigen Diskussionen zu Hause gehört hast. Oder ob das mehr ein Horror ist vor der eigentlich ultimativen Unfreiheit, die so einen Akt der, der Gewalt, ein Leben zu beenden, durch ein Unrechtsregime basierend auf absurden Ansichten äh, darstellt?
0: Ich glaube, es ist letztlich beides. Ich musste mir tatsächlich dann vorstellen, die Situation, wie es war und die ganzen Grausamkeiten, die, die dann dort passieren und gleichzeitig die Unausweichlichkeit, dass man dagegen nichts tun kann, sondern dem ausgeliefert ist. Das, dieses Zusammen hat es mich für mich ein echtes Trauma gemacht, was Gewaltdarstellungen angeht und insbesondere das Thema ähm, Guillotine oder Erhängen, weil das ist so für mich mit Plötzensee und dieser ganzen Geschichte tragischen Geschichte rund um meine Tante verbunden, dass ich das tief in meinem Kopf habe. Mich hat auch tatsächlich verfolgt, dass wir in dem Text diesen Raum in Plätzen C abgebildet haben, in dem die ähm, Guillotine zu sehen ist. Ich ähm, hatte Schwierigkeiten, die Seiten zu bearbeiten. Das hat mich wirklich geschockt. Es ist absurd, es ist ein schwarz-weiß Bild etc. Man könnte auch versuchen, es irgendwie historisch zu sehen, aber das gelingt mir nicht
1: eine eine Äußerung aus den Diskussionen über das Schicksal deiner Tante ja die du auch schilderst ist dass deine Mutter im Nachhinein ihrer Schwester vorwarf sie sei naiv gewesen also weil sie eben Rexy auf diesem Geburtstagsteekränzchen kennengelernt hat ihn über kannte die überhaupt nicht und er hat ja dann den Gästen angeboten für sie Briefe in die Schweiz zu schmuggeln und sie ist dann die einzige gewesen erstmal dieses Angebot angenommen hat obwohl sie selbst ja schon, muss man sagen, vorher auch durchaus Erfahrung mit Denunziationen gesammelt hat als Internatsleiterin durch eine Schülerin, durch eine eigene Schülerin. Teilst du diese Einschätzung? Ist das Naivität gewesen oder ist das was ganz anderes gewesen, was sie dazu bewegt hat?
0: Ja, ich glaube, sie Sie hat an das Gute im Menschen geglaubt. Sie wollte ja auch mit ihrem Internat die die Menschen zu etwas Positivem erziehen, die, die Fra jungen Frauen. Und ich glaube, sie hat sich gefreut, dass da ein junger Mann ist, der plötzlich ihre Welt teilt und ihre Gedanken teilt. Es hat ihm so Hoffnung für die nächste Generation gegeben. Und sie war, ähm, ich, ich glaube, das hat sie irgendwie mitgerissen, das vermute ich. Natürlich war das grenzenlos naiv. Es war auch total naiv von der... Schweizer Freundin einen Empfehlungsbrief für jemanden zu schreiben, den sie das letzte Mal Jahre vorher, ich glaube, als Kind im Sommerurlaub gesehen hatte, von dem sie eigentlich nichts wusste. Diese Schweizer Freundin hat das auch bitter bereut, dass sie das getan hat. Denn das war ja quasi die Eintrittskarte zu dieser Teegesellschaft. Ja, es war unglaublich naiv und sie hat das ja am nächsten Tag auch erkannt und hat versucht, diesen Brief zurückzubekommen und ist dann von dem Vater von Rekze abgewiesen worden.
1: Deine Recherchen, die du schilderst, jetzt um diese Geschichte herauszuarbeiten und vor allem um den weiteren Weg Rekzes herauszuarbeiten, das war ja ungeheuer langwierig und zäh und und zwar nicht nur deine Recherchen, auch die von Kollegen. Du schilderst die, die Videoaufnahmen, die stattgefunden haben, die dann aber nicht ausgestrahlt wurden, das scheitern auch letztendlich in dem Rahmen, den man zur Verfügung hat, das Material durcharbeiten zu können überhaupt. Du hast ein 320.000 Zeichen-Dokument in der Hand, in dem möglicherweise brauchbare Aktenverweise sind, aber es ist einfach in der gegebenen Zeit gar nicht leistbar, da durchzuschauen. Gab es denn einen Punkt in diesen langen Recherchen, an dem du mal drüber nachgedacht hast, die Suche nach Paul Rexies Geschichte einfach hinzuwerfen?
0: Nee, den gab's nicht. Das gab's gar nicht. Also, ich bin eigentlich eher Typ Marathonläufer. Ich äh, gebe eigentlich nie auf. Ich wollte das alles wissen und wollte äh, wissen, wie weit ich komme in dieser Zeit, obwohl ich zugebe, dass ich schon es sehr frustrierend finde, äh, dass es so schwierig ist, an Akten aus dem Bundesarchiv zu kommen. Das ist ein offensichtlich ziemlich langwieriger bürokratischer Weg äh, mit vielen Hürden, die sich auftürmen und deshalb Konnte ich den damals nicht gehen und ich habe ihn immer noch nicht gegangen, weil ich immer noch irgendwie einen Horror vor diesem vor diesen Bürokratiehürden habe. Wahrscheinlich ist das albern. Dabei inter könnten tatsächlich dort sehr interessante Dinge sein, weil ja, was wenig bekannt ist, nein, eigentlich wurde das erst bekannt durch die Stasi-Unterlagen, in denen ähm, Verhöre mit Rekzee, gefunden wurden, die die Russen mit ihm gemacht haben damals nach dem Krieg. Und da steht drin, dass Rekzi in den Ostgebieten war, Anfang der 40er Jahre, um dort den Holocaust vorzubereiten. Er war Arzt, junger Arzt und wurde dorthin geschickt, offenbar um solchen Pläne auszuarbeiten, die verhindern sollten, dass das KZ-Personal an den Häftlingen ansteckt.
1: Und dieser Spur nachzuspüren, juckt dich das noch oder ist das einfach angesichts des Quellenmaterials gar nicht möglich, da tiefer einzutauchen?
0: Doch, das juckt mich schon, aber ich wäre froh, wenn ich einen Historiker finden könnte, der mich dabei begleitet, der sich mit dem Bundesarchiv besser auskennt als ich, weil ich mich damit gar nicht auskenne.
1: Okay, Marianne, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Dankeschön auch an Sie, dass Sie wieder mit dabei waren beim Spiegelgeschichte podcast wir hören uns wieder an dieser Stelle in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.